0: Fala galera do Pontapé Inicial. Hoje a gente está gravando aqui sexta-feira, tivemos uma rodada de Copa do Brasil, então a gente vai ter aqui muita coisa para falar, mas primeiramente deixa eu apresentar aqui meus companheiros nesse debate de hoje. Estou aqui com a Juliana. Fala aí, Juliana, como é que você está? E
1: aí, Pedro, e aí, ouvintes, fala grão também, como é que vocês estão? Eu Tô bem, cara. A gente tem muita coisa boa pra falar no programa de hoje, como sempre, né, que o nosso programa deixar a Parte é ótimo. E espero que vocês gostem
0: de mais uma rodada do nosso pontapé. É isso aí. E aí, Grão, como é que você tá? Vamos pra mais esse programa, hein?
2: Fala aí, Pedrão. Fala aí, Juliana. Fala aí, querido ouvinte. Eu tô bem, cara. Tô também ansioso pra falar hoje sobre a rodada da Copa do Brasil, sobre essa estreia do Campeonato Brasileiro que vai chegar aí. Então vamos pra cima.
0: Pois é, nossos queridos times cariocas jogaram né, esse meio de semana na Copa do Brasil, exceção do Vasco, que só vai estrear agora no Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu, o Fluminense venceu, fizeram seu dever de casa e o, Va e o Flamengo perdeu. Então a gente vai falar muito desses assuntos. Mas primeiramente vamos começar com o Vasco. Vasco. <música> Vasco, né, que só tem um Campeonato Brasileiro para jogar essa temporada, é, fogou, esse último jogo do Vasco na verdade foi contra o Flamengo no Campeonato Carioca, então já tá um bom tempo aí sem ter um jogo oficial, vem fazendo alguns jogos treinos, é, então acho que tá dando bastante para preparar o time para o Campeonato Brasileiro. Porém a gente teve essa semana aí uma polêmica bem forte, é, que foi a, a renovação dos tipos de plano sócio-torcedor do Vasco, né. Antes, um torcedor que pagava R$ 80,00 por mês conseguia ingresso para todos os jogos do Vasco. E agora ficou bem mais caro, né Juliana? Como é que é esse, esse, esse novo plano do Vasco?
1: Pois é, antigamente o Vasco disponibilizava até 100% de desconto nos ingressos do sócio-torcedor para o torcedor poder apenas fazer o check-in no estádio né, e ter direito a mais de um convidado. E agora os planos aumentaram para preços desorbitantes. Né? O mais barato é R$10,00, mas antes, quando mais caro beirava assim, em R$70,00, reais por mês. Agora é R$200,00, não tem mais esse 100% de desconto nos ingressos. E agora só para conseguir isso, é sendo sócio estatutário do Vasco, que é 708 reais o plano novo. E está gerando uma polêmica entre os torcedores. né? O Vasco que teve essa campanha em 2019 para aumentar o seu número de sócios torcedores. Na época chegou a bater 180 mil sócios torcedores. Chegou a ser alvo de piada porque tinha plano de sócios que era R$ 4,00. Não eram planos muito caros, mas era um orgulho da torcida os planos não serem muito caros porque significaria que dava acesso para todas as classes sociais que contêm torcedores do Vasco da Gama. E agora, com a chegada da 777, né, teve essa mudada de chave e os planos estão ficando muito mais caros e está sendo muito ruim para a torcida. Estão reclamando muito.
0: Pois é, eu achei bem estranho. Agora, se você quiser ter acesso a todos os jogos, já com o plano incluso, você vai ter que pagar 700 reais, como a Juliana falou. Um absurdo, cara. Eu até... É, Vi os planos do Vasco, do Botafogo do Fluminense como bons comparados ao do Flamengo, por exemplo, porque o do Flamengo não tinha essa opção de você conseguir o ingresso já incluso no, no plano de sócio-torcedor. Agora o Vasco, com esse modelo de, de SAF, acho que talvez eles estejam querendo mais é, um lucro maior, né? E o que está atrapalhando aí diretamente os torcedores. Agora está um ingresso realmente muito caro, além do sócio-torcedor, ainda tem que pagar todo mês. Aí ah, eu lembro dessa campanha que você falou de 2019. Realmente, acho que, se eu não me engano, o Vasco chegou a ser o clube com o maior número de sócio torcedores do mundo, na época. Depois acho que deu uma caída, né? Mas, realmente, agora esses preços aumentando, é, eu acho que é um motivo muito forte de protesta pro torcedor vascaíno, que merece, sim, ir ao estádio por um preço justo. Falando agora dentro de campo, o Vasco se reforçou por essa briga pelo Campeonato Brasileiro. Trouxe o volante Matheus Cocão, <risos> Uma engraçada aí, o volante que veio do Náutico, jogador de 21 anos. O que você tem a dizer sobre ele, Grão Acho que foi uma boa contratação? Ou vai É, Pedrão, essa é uma ele?
2: contratação que divide opiniões, né? Mas acho que há de, de, há de se considerar o contexto. Vamos lá. O Cocão, ele chega para ocupar a vaga do Deluca o volante que foi contratado do Bahia para essa temporada, mas ele acabou sofrendo uma séria lesão de joelho e agora só deve voltar a jogar ano que vem. Ou seja, ele vem, né, o Cocão ele vem para ser uma peça de reposição, e esse é o primeiro ponto importante da contratação. O segundo é que o jogador de apenas 21 anos, ele vem por empréstimo no valor de 300 mil reais até o fim do ano, que é o tempo que o DeLuca vai ficar fora. E ele vem com a opção de compra fixada também no valor de 2 milhões e meio de reais. Ou seja, são valores bem baixos, né, o padrão. E eu acho que é por isso que eu vejo essa, essa contratação como positiva, porque é uma aposta de baixo risco, né? O Vasco não tem, não tem muito a perder. Se ele não for bem durante o decorrer do ano, ele perdeu os 300 mil, né? Que foi um investimento baixo. E é uma oportunidade de mercado, já que reforçar a posição de primeiro volante era uma das prioridades do Vasco, né? Além da busca de um meio ofensivo ali pra, pra ponta esquerda. E falando mais sobre o Cucão, né? Ele, é, ele sai como titular da equipe do, do Náutico. E essa é apenas a segunda temporada dele como profissional, ele disputou ao todo é, 19 partidas, que é pouco para que a gente possa avaliar bem a qualidade do jogador. Eu acho que vale citar aqui que na última partida dele, pelo Náutico, ele perdeu um pênalti decisivo no Campeonato Pernambucano e ele foi muito criticado pela torcida e saiu, saiu de lá sem deixar muita saudade por causa desse pênalti aí, Pedro
0: é contratação aí do Vasco Matheus Cocão, mas eu concordo com você, eu acho que é uma aposta de baixo risco. Pode agregar sim, o, a gente sabe que o Vasco tem a carência nessa posição, até porque o Andrei vai sair no meio da temporada, né, vai voltar pro Chelsea. Então é uma aposta, se der certo deu, se não der foi aquilo, né, perder um valor ali irrisório, pelo menos os padrões do futebol nacional, né, que a gente tá acostumado. E finalmente o Vasco vai voltar a jogar pro torcedor que tava com saudade vai encarar o Atlético Mineiro lá fora de casa pela estreia do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito duro, né, Juliana? Como é que chega o Vasco pra esse jogo? Você acha que esse tempo aí sem jogo é, sem jogar deu pra dar uma treinada boa ou você acha que essa falta de ritmo pode atrapalhar o time nessa estreia?
1: Eu espero que tenha dado pra dar uma treinada boa, né? O Vasco teve bastante tempo pra analisar quais foram os seus problemas no Campeonato Carioca, o que pode melhorar, o que já tá bom e deve continuar, coisas pra acertar. O Barbieri... Está confiante com esse jogo. Ele disse que o Vasco tem tudo para surpreender, mas que o objetivo do clube é buscar uma regularidade e contrariar as est estatísticas e os comentaristas que estão dizendo que o Vasco vai de novo brigar para não cair esse ano. É, é um jogo difícil. O Galo, que acabou de ser campeão estadual, inclusive os quatro primeiros adversários do Vasco no Campeonato Brasileiro são campeões estaduais né, desse ano, que é o Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia e o Fluminense. Então, assim, tem que ter aproveitado o tempo para trabalhar e poder surpreender, porque vai começar o campeonato já com quatro jogos bem difíceis, o Vasco.
0: É, início de campeonato duro, pegou uma tabela dura, o Vasco realmente precisa somar pontos nesse início, porque a gente sabe que esse início de campeonato sempre é muito importante para um time ali na briga, por qualquer que seja, né? Eu concordo, eu acho, eu concordo com o, com o que você falou, que o. Eu... Não, perdão... <cười> eu acho que o time do Vasco ele é ele tem qualidade não para não brigar pelo rebaixamento eu acho o Barbieri um bom técnico e eu acho o time do Vasco qualificado não é o melhor time do Brasil mas é um time que dá para brigar ali por uma sul-americana na minha opinião obviamente eu acho que o Vasco vai oscilar como já vem oscilando durante a temporada me lembra muito a situação do Botafogo ano passado é, com a SAF chegando né? É, o Botafogo que teve seus lampejos foi bem durante parte da temporada mas também teve suas oscilações eu acho que vai acontecer isso com o Vasco esse ano e o torcedor tem que ser paciente, porque é um processo, a gente sabe que é um processo da SAF, que é, não é de uma hora para outra, que o Vasco vai virar uma seleção. Então, eu acho que a diretoria vai saber o que melhor fazer, principalmente com o Barbieri ao comando do Vasco. Mas saindo agora de São Januário, vamos falar do Botafogo. O Botafogo jogou nessa fase da Copa do Brasil, nessa quarta-feira, contra o Ipiranga, fora de casa, e ganhou de 2 a 0 Dois gols do Carlos Eduardo, que vem jogando muita é isso bola, isso aí, né, Pedrão.
2: Eu acho que mais do que essa vantagem né, que a vitória dá para o Botafogo, para ele conseguir se classificar na Copa do Brasil, eu acho que essa vitória ela garante ao time uma dose de confiança importante para o início do brasileiro e também para a sequência da, da Sul-Americana. E como você falou, a inspiração... Da partida ficou pela conta, mais uma vez, aí, do Eduardo. Dono do setor de criação do meio de campo, do Alvinegro. Ele vive uma grande fase e mostrou também o lado artilheiro dele ao fazer os dois gols da partida. Uma atuação aí para ninguém botar defeito. Mas falando mais coletivamente, o time foi muito competitivo, como não se via há algum tempo, aliás. que foi muito importante para conseguir controlar né, esse adversário difícil de ser batido em casa, que é o Ipiranga. E os, os jogadores finalmente entenderam que é necessário aumentar a intensidade, é necessário competir para ganhar os jogos, porque apesar de do Ipiranga não ser uma equipe de Série A, é uma equipe qualificada, né? Chegou nessa fase da Copa do Brasil por acaso. E é verdade que o Botafogo acabou voltando até alguns momentos de uma vulnerabilidade defensiva ali, mas contou com a atuação do, do Lucas Perri, né? O goleiro aí que vem fazendo uma ótima temporada também. E quando ele não defendeu, a bola bateu na trave e voltou para ele. Então, sorte também faz parte do jogo. A vantagem dos dois gols dá uma, uma tranquilidade para a partida de volta. E agora, para o Botafogo, é pegar o que ele fez de bom contra o Dax, contra o Ipiranga, e buscar evoluir aí cada vez mais.
0: Perfeito. O Botafogo que vem numa crescente né, desde as finais da Taça Rio, agora conseguiu mais uma vitória contra o Ipiranga e vai chegar minimamente embalado, ali, com uma confiança alta para a estreia do Campeonato Brasileiro mas antes disso a gente tem uma uma a gente tem um interesse do Botafogo é, um interesse antigo inclusive do John, John Textor o jogador Rames Rodrigues tá de saída do Olympiacos já rompeu seu contrato por lá e o John Textor vem vem ser, é, interessado nesse jogador já há um tempo e ele pode pintar aí no Botafogo nos próximos dias é uma negociação difícil mas é, eu acho que chegaria assim para ser um dos craques do futebol brasileiro. Não sei se você concorda comigo, Juliana.
1: Com certeza. Rames Rodrigues é para vir para o Brasil e fazer chover, sabe? Uma contratação que seria muito acertada do Botafogo. Não sei se é essa é a palavra, mas assim, eu acho que a ia... Surpreender todo mundo e a gente encher mais o Brasileirão de, de craques, né? Esse ano que a gente já trouxe, já veio para o Brasil Luiz Soares, Marcelo no Fluminense, imagina o Ramos Rodrigues no Botafogo, ia ser muito legal de se assistir. Mas o Ramos Rodrigues ele se enquadra também na expressão craques 2%, que a torcida do Botafogo inventou, né? Esse, esse termo. Que é para falar sobre os jogadores que o John Textor diz que tem interesse, mas que a possibilidade de trazer é muito difícil. E não tem só o aspecto financeiro né, do Holmes Rodrigues, que ele ganha muito, mas esses jogadores assim, gostam de esgotar o seu tempo na Europa, lá fora, em vez de vir para cá, para América Latina. Então é uma contratação difícil, mas que se o John Textor conseguir. É pra fechar o aeroporto.
0: O aerofogo vem aí, será? Vamos ver, eu também acho difícil a negociação, mas se viesse, cara, eu ficaria muito feliz, porque é um campeonato brasileiro que esse ano, é, ele tá muito estrelado, né? Como você falou, tem Luiz Soares, Marcelo, você no Flamengo também um estrelado, no Galo você tem o Hulk, assim, são, muitas, são muitas, muitas estrelas atuando aqui no solo brasileiro, eu acho que isso é, é bom pra gente, é bom pra uma liga, talvez pra uma futura liga aí que vem surgir no Brasil, a Libra possa se aproveitar desses craques para fazer uma grana maneira para os clubes. E o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro esse sábado contra o São Paulo. Ô Grão, quem você acha que é o favorito para essa partida, você que entende aí dos dois clubes? É, Pedrão, clubes é, eu Paulo. vou
2: ir no, no estádio assistir esse jogo, como torcedor, não como, como jornalista. Eu vou falar para vocês, é, as expectativas para o jogo não, não estão muito altas, assim, Não acho que vai ser um, um primor técnico essa partida. E... Só que eu acho que pela vitória fora de casa Nesse jogo da Copa do Brasil E por jogar em casa O Botafogo ele chega mais embalado que o São Paulo O São Paulo empatou com o Ituano No Morumbi, num jogo horroroso E vem oscilando Nesse início de temporada na eliminação do Paulistão para a Água Santa E tem também as várias lesões Que estão que, que atrapalhando O trabalho do Sene O Sene que também já brigou com o elenco Enfim, o São Paulo é uma confusão Como quase todo ano só que eu acho que, apesar de, de, dessa vantagem aí, do Botafogo por jogar em casa, eu vejo um jogo bem equilibrado assim. São dois times com um elenco de nível mais ou menos parecido. Os dois técnicos estão meio questionados pela, pela torcida, apesar de ter um tempo de trabalho muito, muito maior do que a média do futebol brasileiro. Tanto o Senna quanto o Luiz Castro muito pressionados. E os dois precisam de, um, de uma vitória, assim, para compensar o campeonato com o pé direito, né? Os dois equipes também estão na Sul-Americana. Então, acho assim, por esse fator de jogar em casa, eu vou colocar o Botafogo com um pouquinho de vantagem, assim, 55 a 45. Mas eu confesso também que eu tô um pouco com medo da famosa lei do ex que o que tem de jogador do Botafogo que passou pelo São Paulo é brincadeira, viu? Tem o Tietê, o Lucas Fernandes, o Piazão, até o goleiro Lucas Perra, Saiu da de São Paulo, então tomara aí que essa lei fale nesse jogo.
0: Pois é, eu acho que vai ser um jogo. Acho que vai ser um jogo interessante, sim. Botafogo e São Paulo geralmente é um jogo de muitos gols. Eu lembro um, um jogo, acho que em 2017, no né, chão, que foi tipo 2x2, 3x2. É, quando o Botafogo tava bem o São Paulo também. Com São Paulo, eu sei que a gente não fala aqui de times paulistas, a gente foca no Campeonato Carioca, mas vou te falar uma coisa: ou São Paulo desde 2013, desde 2012, que não consegue ter um time. Sei lá, com margana com vontade de ganhar um elenco bom. Mas enfim, fica aí o meu questionamento para o time do São Paulo. Mas agora vamos sair do Botafogo e vamos falar do Flamengo. E temos uma crise na gávea oficialmente. Na semana passada a gente estava aqui prevendo a final do Campeonato Carioca e ninguém esperava que o Fluminense ia meter quatro gols no Flamengo. Né? Vitor Pereira demitido e agora o Flamengo está em busca para o treinador. Mas o Flamengo entrou em campo ontem é, pela Copa do Brasil e perdeu fora de casa para Maringá. Com todo respeito aí, aos torcedores do Maringá, é inadmissível é, um clube do tamanho do Flamengo. Mesmo sem técnico, perder para o Maringá de 2 a 0. Como é que foi o jogo, Juliana? O é, que, que você acha que faltou? O que, que você acha que falta para o Flamengo para engrenar essa temporada e nesse jogo em si?
1: Eu acho que... Eu nem sei mais, na verdade, o que eu falo sobre o Flamengo, né? Porque toda vez a gente, a gente acaba passando repetitivo. Eu acho que falta eficiência para o Flamengo. Não tem muito o que falar, né? Demitiu o Vitor Pereira, mas o futebol não mudou muito, até porque também não teve tempo. Mas o Flamengo perder para o Maringá, com todo respeito ao Maringá, é muito difícil se aceitar, para a torcida aceitar, né, principalmente. É, o jogo seguiu o padrão da temporada. Né, o, o Flamengo não jogou bem, mais uma vez. É, mas eu estava assistindo agora há pouco o, o Escobar falando da televisão. Mais uma derrota do Flamengo que nós temos que falar aqui. É, tentou fazer aquela viedade, né? o Mário Jorge, colocar o time armado do jeito que estava até o final de 2019. 2022, né, quando o Flamengo já tinha sido campeão de Libertadores da Copa do Brasil. Mas os jogadores do Flamengo que estão há muito tempo jogaram abaixo do que a gente espera deles. Né? O Davi Luiz estava envolvido nos dois lances do gol do Maringá, tá está fazendo uma temporada abaixo do que se espera dele. O Gerson também tá num declínio físico. Né? Eu vi gente comentando na internet que ele esqueceu o futebol dele na França, que é bem triste, porque a gente sabe o quanto que o Gerson pode jogar, né? Um jogador que já foi até para a seleção brasileira. O Everton Ribeiro, coitado, tava sem opção para pra lá. E o Gabigol também tá muito abaixo do que se espera dele. Ele já tá... Eu pesquisei e ele já tá 10 jogos sem marcar gols com a camisa do Flamengo. Então... É um, é um processo novo né? O, eu acho que o problema foi que o Vitor Pereira veio pro Flamengo ainda, ainda não entendo essa escolha da diretoria, mas ele conseguiu acabar com o trabalho que vinha sendo feito pelo Dorival, ele conseguiu desmembrar e agora tem que recuperar isso para o time se encaixar de novo, eu acho que é isso que falta o Flamengo, vai ter que passar por uma nova reformulação técnica né Itat?
0: Pois é é o Flamengo tá em uma péssima fase é, o Flamengo que tem um histórico desde 2019, né, de começar o ano mal, demitir um treinador aí um treinador novo chega o time melhora e geralmente ganha títulos né? aconteceu isso em 2019, com o Abel sendo demitido, chegou o Jesus, em 2020 o Domenech Torran foi demitido chegou o Rogério Ceni que ganhou o campeonato brasileiro e em 2022 que o Paulo Souza foi demitido chegou o Dorival e ganhou a Libertadores a Copa do Brasil então o torcedor mais supersticioso do Flamengo pode se apoiar nesse dado para rezar que vai dar certo alguma hora para o Flamengo esse ano, porque a fase realmente, o Flamengo tá voando igual sapo. E o Flamengo tá atrás desse treinador, né? São é, muitos nomes especulados, o principal deles, obviamente, é Jorge Jesus, o um time que é viúvo né, do Jorge Jesus, desde que ele saiu. É, e são alguns outros especulados, o próprio Dorival, que acho que se a, contra... a diretoria, muito difícil contratar ele, porque seria admitir o erro, eu acho que... A... Os diretores são orgulhosos demais para fazer isso. Também tem o Jorge Sampaoli, sendo especulado. O Tite, mas o Tite já falou que não quer treinar nenhum clube aqui no Brasil no momento. Para você, Grão, quem é o melhor técnico nesse momento para o Flamengo? É... Para você, Grão, qual é o melhor técnico, a melhor opção para o Flamengo para essa temporada?
2: É, Pedrão, eu acho que aqui é uma unanimidade, né? Para mim, Jorge Jesus é o nome ideal para o cargo de treinador Flamengo. Seria a contratação perfeita, cara, porque caso ele tenha sucesso, né, ainda que ele não consiga repetir o que ele fez em 2009, porque é muito difícil, aquele aproveitamento absurdo dele, mais título que derrota, muito bizarra, muito fora da curva. Então, apesar dele não conseguir esse feito, ele pode conseguir ter sucesso. Ele pode vir e voltar. Fazer esse time jogar bem de novo Jogar bonito de novo Como o torcedor acostuma a ver Se ganhar algum campeonato Já vai, por ser ele Já vai valer Ganhar uma Copa do Brasil Ou um brasileiro Ou a Libertadores novamente Então assim Caso ele volte E não vingue Não consiga fazer esse time jogar Finalmente estaria encerrado Isso que você falou Esse fantasma do Jorge Jesus no Flamengo E cara, não adianta se vier outro, se vier o Sampaoli, se vier o Dorival de novo, se vier o Tite, se vier o Kudê. Qualquer um que venha vai sofrer com esse fantasma, de Jorge Jesus. Porque depois daquele 2019, ele se colocou num lugar aí do qual só ele mesmo pode tirar ele de lá. Só quando ele, vai, só quando ele voltar e não der certo. Mas, caso ele não venha, pra mim o nome ideal seria o Tite. Mas como você falou, ele já, falou, já assumiu que não vai... É, pegar nenhum time nesse ano, vai tirar o ano sabático dele. O Sampaoli é um bom treinador, né? Já mostrou no Atlético, mas é uma bomba relógio, então não sei se é disso que o Flamengo, que o Flamengo precisa. Acho que não é o perfil. Pode chegar, pode dar um ânimo na equipe. Esse gás que você falou que vem aí todo, todo ano, mas não sei, cara. A longo prazo, Para mim, não parece ser a melhor opção. O Kudê já falou que não sai do galo agora, né? Já aceita a diretoria, tem a multa, que ele não abre mão. O Dorival, como você falou também, pelo jeito que saiu a diretoria, não sei se, se chamaria ele de volta, também não sei se ele aceitaria. Então, enfim, fica complicado. O Flamengo acaba ficando sem opções, então pra mim o melhor mesmo é sentar e esperar a volta do Jesus que é o único que até que até caso não dê certo é, é bom pro Flamengo
0: e mais uma pergunta, Bruno. você acha que vale a pena se o Jorge Jesus quiser vir só no final do contrato dele lá com o Fernandes você acha que vale a pena o Flamengo esperar é, aí pode correr o risco até de perder jogos na Libertadores e se complicar, ser é até eliminado é, ou você acha que se ele quiser vir no final do contrato o Flamengo tem que ir atrás de outro nome
2: Cara, na minha opinião, é, eu acho que vale sim, não falta tanto tempo, se não for dois meses. É como você falou, tem os jogos importantes da Libertadores. Mas eu acho que, pô, pro elenco que o Flamengo tem e pros adversários que ele tem na Libertadores, eu acho que ele tem condição aí de, de conseguir o básico pra se classificar, apesar de, de não estar tá com o treinador é, é, efetivado já, pra quando o Jorge Jesus chegar, ele, ele assumir o time... Né, numa posição que, que ele consiga Ainda disputar libertadores E ainda tenha chances nos outros campeonatos também Então acho que vale a pena sim eu Acho que é um esforço necessário Para acabar com essa, com essa maldição Que a gente comentou Então eu acho que vale sim, vale esforço
0: é, Essa é uma fase do Flamengo Foi refletida agora em protestos né? O time no desembarque ontem à noite é, da partida contra o Maringá. Um torcedor foi muito.. Foi, fez um protesto muito inusitado, né? Ele ficou ali é, ofendendo um por um, sobrou até pro Neneca, coitado que não joga desde o ano passado. Sobrou pro Bruno Henrique também, que tá machucado também, não joga desde o ano passado. Ô Juliana, pra você, esse tipo de, esse tipo de protesto, não só esse tipo, mas é, é, os protestos eles servem, eles adiantam alguma coisa, eles dão um ânimo no jogador, eles acordam, ou então é, você acha que é desnecessário, eles já sabem. Os jogadores já sabem então, que estão ali o que devem fazer.
1: Olha, eu acho que talvez no passado até fizesse mais sentido, mas numa época em que a gente vive com a tecnologia e a internet... Eu acho que os protestos, as pessoas que vão no centro de treinamento, por exemplo, foram no aeroporto ou vão no Rio de Janeiro para protestar, eu não acho que vai adiantar muita coisa, até porque eles veem as mensagens que são enviadas pelo, pelos, pelas redes sociais todos os dias, todos os torcedores reclamando xingando cada um deles. Eu acho que a única coisa que adianta em que o protesto é ver essa pressão de perto. Um trio de rubro-negros foi lá pra protestar. É, você mencionou aí alguns dos nomes. Cobraram muito também de Gabi Bolta, Davi Luiz, Gerson, Thiago Maia e do Marcos Braz, né? Que é o principal, é o dirigente do Flamengo mais polêmico, né? E... mas na minha sincera opinião eu acho que isso não vai mudar muita coisa o que vai mudar é o Flamengo rever o seu projeto e ter seriedade na hora de resolver os seus problemas e treinar mais é isso que eu acho que vai mudar porque o torcedor igual ou não eles já sabem, eles já sabem, porque as coisas já chegam pra ele pela internet, pela internet todos os dias.
0: Perfeito. Eu concordo com você quando você falou que a única forma que adiantaria, né, entre aspas, esses protestos funcionários, seria ali um, um contato mais próximo, né. Porque muitas vezes na internet o, o jogador vê, mas não liga, ou então finge que não tá vendo. Aí quando você tem um protesto ali cara a cara, você tá tomando um apavoro, né. Eu acho que, obviamente, não incentivando a violência, mas todo, todo tipo de protesto é válido, que não envolva violência, né? E acho que a fase dos jogadores, pelos salários que eles recebem, de vez em quando merece um apavorozinho, uma, uma pressãozinha dessa, pra ver se volta a jogar de uma forma aceitável, né? E o Flamengo chega em crise pra estrear no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba nesse domingo. Você acha, Grão, que tem chance de uma zebra acontecer aí? Na verdade, eu não sei nem se é zebra, né? O Flamengo não ganhar esse jogo. Mas como é que chega o time para essa partida?
2: É, cara, eu acho que apesar do, dos vexames recentes, o Flamengo ele chega assim como favorito para encarar o Curitiba. Porque o Curitiba chega pressionado pro o Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paran Paranaense. A equipe acabou parando nas quartas de final. E o técnico Antônio, Antônio Oliveira tem sido bastante cobrado pela torcida. Aí você junta isso ao fato do elenco do Flamengo ser muito superior o Flamengo jogar em casa então acho que eu vejo assim o um Flamengo como superior pro jogo que deve ser aquele jogo para ver se dá um ânimo para essa equipe né e se, sei lá consegue aplicar um, uma goleada o um Gabigol desafoga aí dessa dessa zica que ele tá então talvez seja esse mo esse jogo para para reviver o Flamengo talvez seja disso que o clube precisa
0: Perfeito, vamos levantar aqui um pouco o Astral, também acho que o Flamengo consegue ganhar esse jogo. É, o trabalho do Interino não deu tempo nada né, para preparar o time contra o Maringá, mas agora contra o Curitiba já teve um tempo mais de treino. Né? Ele voltando ao esquema que o Dorival jogava, acho que os próprios jogadores já se sentem mais confortáveis e têm total capacidade de vencer esse jogo e começar bem o Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos falar do lado que está dando muito certo aqui no Rio de Janeiro. Vamos para as laranjeiras, vamos falar do Fluminense. O Fluminense que se encontra numa lua de mel né, com seu torcedor, tá, é, tá numa fase espetacular, foi campeão carioca aí, com uma virada absurda, nunca antes vista na história da competição. É, e na Copa do Brasil estreou nessa quarta-feira contra o Pai Sandu, em casa, no Maracanã, e venceu de 3 a 0. É, como é que foi esse jogo, Juliano? Quem foram os destaques? É, o Fluminense já abriu uma vantagem bem boa para o confronto de volta, né?
1: Sim, o Fluminense segue vencendo, né? E convencendo. Ganhou do do Paysandu, resolveu o jogo assim fácil. No primeiro tempo já estava 3 a 0. Foi o resultado final. Os gols foram do foram de Nino, Keno e do Felipe Melo, né? Que acabou fazendo um gol aí nessa vitória do Fluminense se que continua o seu estilo dominante o Futebol do Diniz Que segue fazendo Vítimas pelo, pelo Brasil Agora, né? Porque agora estamos falando Sobre a Copa do Brasil Que acabou de ser campeão carioca E só vem evoluindo No seu futebol, o Futebol do Diniz Que é considerado um dos mais bonitos né Atualmente E agora o Tricolor Tá com o pé nas oitavas né, Já na Copa do Brasil, é isso, cara Eu acho que eu não tenho muito o que falar, não O Fluminense tá numa fase Assim, excelente Nada dá
0: errado pro time do Pois é, mais uma vitória Chega embalado pro início do Campeonato Brasileiro E agora a pergunta pra você, Gran, É direta, sem pipocar Sem muro, o Fluminense é o melhor time Do Brasil atualmente, joga o futebol mais bonito Do Brasil? Mais bonito não, o melhor
2: É Pergunta difícil, hein, perdão. É, esses são pontos que você, você Bambiou aí na pergunta Que eu vou trazer aqui na minha resposta Porque eu acho que com certeza Ele está tá no top 3 Melhores futebol do Brasil Mas eu acho que o pódio ainda É do Palmeiras né? Que apesar de não ter esse futebol Tão vistoso quanto o do Flu, Com as trocas de passe envolventes Com a saída de bola em pé em pé As goleadas elásticas Apesar de não ter esse volume de jogo grande Acho que o Palmeiras sofre menos defensivamente, é mais compacto, equilibrado, mas também é letal, sabe? E além de, de ser uma equipe muito mais vitoriosa. O Fluminense acabou de ganhar o primeiro título com o Diniz, enquanto o Abel Ferreira aí pelo Palmeiras já pô, empilhou duas Libertadores em um ano brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa. O cara ganhou tudo. E, né, como eu já falei, o Abel Ferreira na frente do do Palmeiras há mais de dois anos, é o cara que conhece muito bem o elenco e um elenco que é melhor do que o do Fluminense tem também o Atlético Mineiro aí, que vem correndo por fora fazendo um bom trabalho, mas eu acho que ainda tá, tá atrás dessas duas equipes para mim o top 3 é esse é Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro no quesito ser melhor, porque é um pouco subjetivo também mas não tem como discordar que Possivelmente todo mundo vai concordar que o melhor é o quem ganha. E o Palmeiras é o.. o time, do, time da década provavelmente. Vem, vem ganhando tudo. Mas quem sabe aí mais pra frente, né? Com o decorrer desse, de, dos campeonatos agora, dos principais campeonatos, o Fluminense não continue nessa crescente. E, apesar, e além de mostrar o futebol bonito, conquiste títulos importantes. E não tome esse pódio do Palmeiras aí.
0: Pois é. Ó, na minha opinião, o, pra mim, na temporada de 2023, o Fluminense é sim o melhor time do Brasil. Concordo com você que o Palmeiras, a longo prazo, é um projeto muito mais sólido. A Biel já conquistou dois Libertadores e etc. Ele né, vários títulos. O Diniz acabou de ganhar seu primeiro título como treinador, que foi o Campeonato Carioca. Mas nessa temporada, os dois times ganharam o estadual e o Fluminense ganhou na estreia da Libertadores, coisa que o Palmeiras não conseguiu fazer. Então, nesse momento, eu coloco o Fluminense como o melhor futebol do Brasil. E um dos responsáveis por esse futebol super bem jogado, além de cano, além de ganso, de Felipe Melo, que começou a ser titular agora, é o John Arias. O baixinho está jogando muita bola e tem um dado interessante, que ele é o maior assistente do Brasil desde 2012. No total, já são 25 passos para gol. Ele que está na frente aí de craques com uma é, Se você acha que o John Arias é atualmente o melhor meio atacante do Brasil... Ou você acha que ainda tem alguns nomes na frente dele?
1: Eu acho que atualmente sim, né? Se você analisar os números, ele já tinha se tornado um dos maiores garçons do Fluminense no ano passado no um jogo contra o Palmeiras, desde 2016, que é, tinha um artilheiro. Um artilheiro, ó garçom assim tão evidente numa temporada do Fluminense, ele tinha feito 12 assistências e agora você falou né, 25 assistências do João Ares, ainda mais ele que joga ali com um atacante como o Diamancano, então tá ali né, o segredo dos gols do Fluminense que fez 4x0 do Flamengo, não foi à toa né, tem jogadores que são competentes para fazer isso e eu acho sim que ele com o German são uma ótima dupla e você tem a acrescentar o Fluminense, quem sabe conquistar mais alguma coisa ao
0: longo da temporada. Perfeito. O Fluminense que vai em busca do seu Campeonato Brasileiro, pra mim é um dos concorrentes a título desse Campeonato Brasileiro, vai fazer sua estreia contra o América Mineiro fora de casa. acho acha que vai ser um jogo difícil, Bruno, para o Fluminense passar? O América também vem numa, numa fase que não é ruim, né?
2: Exatamente. O América que perdeu a final do Mineiro pro Atlético Mineiro, mas que entra no Brasileiro embalado pelas últimas campanhas, né? quando conquistou a vaga para a Libertadores e também é, mais para trás para o Sul-Americano. E tem o Wagner Mancini né? o, no comando do time desde o ano passado, que é o principal trunfo da equipe para fazer mais uma campanha segura. Então, mas, então eu acho que, apesar dessa, de toda essa qualidade que o Fluminense vem apresentando, como você mesmo citou, um dos melhores futebol, futebol do país... Eu acho que enfrentar o América fora de casa nunca é uma tarefa fácil, vai ser um jogo duro. É, apesar de toda essa qualidade que o Fluminense vem apresentando, como você falou, dos melhores futebol do país, enfrentar o América, o América fora de casa nunca é uma tarefa fácil, vai ser um jogo duro. O América tem um time organizado, compacto, e vai tentar segurar aí com todas as forças o, o embalado Fluminense, que por sua vez... Tem sua grande fase, tem o Cano como a principal esperança de gol, o Zuares, como vocês acabaram de falar, que vem numa, numa temporada até se juntar com a passada, vem excelente. Então assim, acho que tem um favoritivo, mas não é nada que a gente vá se surpreender caso o Fluminense não consiga
0: ganhar o jogo. Pois é, eu tava com saudade do Brasileirão, vou confessar, há muito tempo aí sem. Adoro ver os jogos de contrato brasileiro, principalmente os nossos times cariocas, né? E com isso, o nosso pontapé dessa semana vai ficando por aqui. Eu vejo vocês na semana que vem. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente aqui até o final, né? E é isso. Até mais, Juliana. Vamos ver se nossos times ganham aí esse final de semana, né?
1: Até mais. Vamos ver aí qual vai ser o desenrolar dessa nova temporada aí do nosso querido Brasileirão. E espero que nossos times cariocas esse ano vão bem, né? Será que finalmente teremos uma rodada que os quatro times do Rio vou ganhar, porque ano passado a gente falou sobre isso várias vezes e nunca aconteceu. Então, espero semana que vem a gente volte aqui com boas notícias, gente. Um abraço.
0: É isso, vamos torcer. Valeu, Grão. Tamo junto. Até semana que vem.
2: Valeu, Pedrão. Valeu, Juliana. Bom, se depender de mim, não vai ser nessa rodada que os quatro cariocas vão ganhar, porque eu vou estar lá pra assistir Botafogo São Paulo e eu não quero ver o meu tricolor perdendo. Mas... Pro resto do campeonato, a gente espera que os, que os times cariocas vão bem para a gente chegar aqui e poder elogiar esse futebol do Rio de Janeiro. Então, até sexta, galerinha. Valeu. Muito obrigado pela audiência.
0: É isso, galera. Não esqueçam de seguir a Audiativo Ativo em todas as redes sociais, no Instagram, no YouTube e acompanhar a gente pelo Spotify também. É, agradecer também ao nosso coordenador Gabriel Colares por dar aqui a oportunidade da a gente estar tá gravando esse podcast e falar sobre os times que a gente chama aqui do Campeonato Carioca. É isso, muito obrigado a todos, até semana que vem, valeu!